0: Você está ouvindo Show de Basquete. Saudações, ouvinte. Eu sou o Luciano Massi e trago a vocês mais uma entrevista para lá de Especial. O convidado da vez, Fernando Pena, ex-jogador de 36 anos e que na última temporada foi o treinador do Rio Claro Basquete no Campeonato Paulista e no NBB. Falando um pouco da carreira de Fernando, ele nasceu em Franca, e começou a jogar basquete aos 11 anos de idade. Já no profissional, Fernando passou pela tradicional equipe do Franca, depois foi claro, paulistano e retornou ao Franca, onde foi vice-campeão do NBB. Na sequência, acertou com o Pinheiros de Cláudio Mortari, onde sagrou-se campeão da Liga das Américas. Após conquistar a América, Fernando seguiu rumo à Goiânia. Retornou a São Paulo em 2015 para jogar no Paulistano. E no ano de 2016, jogou a sua última temporada como atleta na equipe do Rio Claro. Fernando deixou as quadras para ficar à beira delas. Logo após a aposentadoria, integrou a comissão técnica do Franca por dois anos, junto a Elinho Garcia. E no ano de 2019, teve a sua primeira experiência como treinador, quando assumiu o Rio Claro, no retorno do time à elite do basquetebol brasileiro. A primeira competição de Fernando no cargo de técnico foi no Campeonato Paulista, onde o Rio Claro terminou na quinta consideração colocação do grupo B, mas caiu nos playoffs para a equipe do Pinheiros. Já no NBB, a equipe obteve 13 vitórias e 13 derrotas em 26 jogos disputados, terminando assim na nona colocação com exatos um exato 50% de aproveitamento e também com a vaga nos playoffs. Fernando, não há pessoa melhor do que você para fazer uma análise do Rio Claro. Afinal, você foi o treinador da equipe. Então, fale ao nosso ouvinte como foi o desempenho do Rio Claro na temporada passada. E mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, Fernando. Seja bem-vindo.
1: Bom, fazendo uma análise do desempenho do Rio Claro, é, acho que ano temporada que nós fizemos, acho que muito, muito boa, analisando friamente, né? É, devido às circunstâncias que nós montamos a equipe. Depois de uma, uma Liga Ouro não tão boa, que não conseguiu a classificação, tivemos todos os reajuste para jogar o Campeonato Paulista. E desse Campeonato Paulista tivemos, campeonato, tivemos algumas vitórias importantes, mas não foi um campeonato convincente, né? justamente por time montado bem às pressas do campeonato. Tivemos o Campeonato Paulista para o NBB sete... Contratos finalizados, né, que a gente não renovou, do Paulista para o NBB. Tivemos um, alguns ajustes é, durante o NBB. Na minha ótica, o NBB é o campeonato mais equilibrado dos últimos tempos. O campeonato com maior investimento dos últimos tempos. Grandes equipes, com grandes investimentos. E a gente foi uma das últimas equipes a montar. Né? Então, a gente sabia, sabia dos riscos, né? mas eu acho que prevaleceu. Eu acho que foi um trabalho sério, honesto. Uma cidade que tem uma tradição incrível, poucas cidades no Brasil que tem uma tradição tão bonita como o de Rio Claro. que uma torcida fanática que nos moveu até o grande trunfo de estar classificado para os playoffs com quatro rodadas de antecedência. Né? Fui muito feliz nesses ajustes para a gente chegar aí muito bem classificado. Né? Poderíamos, antes da pandemia, teria mais quatro jogos, três em casa. Aí eu acredito que a gente poderia ficar entre os oito primeiros do campeonato, que seria um fato e uma, uma marca importantíssima para uma volta de projeto, né? Então, eu saio orgulhoso de tudo que foi feito no Paulista e no NBB, pelo apoio da diretoria, pela volta do Basquete de Rio Claro. Eu saio muito orgulhoso de ter sido o head coach nessa temporada.
0: Sim, com certeza foi uma temporada muito positiva, e a cidade de Rio Claro merecia ter uma equipe na elite do basquete. Vale lembrar, ouvinte, que o Rio Claro é pentacampeão paulista e bicampeão brasileiro, mas desde 2016 não disputava a primeira divisão, que atualmente é o NBB. Então o Fernando foi o responsável por comandar o Leão nesse retorno. Como você mesmo disse, Fernando, o elenco foi fechado, faltando pouco tempo para o início do NBB. Então o primeiro turno serviu para os atletas criarem entrosamento e você conhecer melhor os jogadores, principalmente os que não disputaram o Paulista, não é mesmo?
1: A equipe, no começo da temporada, nós tivemos algumas derrotas dentro de casa, mas eu acho que foi um momento de ajuste, de dispensa dos americanos, momento que a gente estava meio que passando por uma reestruturação no começo de projeto, de algumas peças que não deram certo do Paulista. Esse PNBB, e a gente sabia que não é por causa que estava jogando em casa ou fora A gente sabia que era um processo que teríamos que passar Justamente pela falta de entrosamento Pela falta de trabalho juntos né Então a partir do momento que nós encaixamos a equipe A partir do momento que nós conseguimos dar um padrão de jogo para a equipe Nós conseguimos evoluir tanto fora de casa como dentro de casa né Então a gente teve as últimas quatro vitórias Que nós tivemos seguidas, três foram dentro de casa né mais a última contra o Mogi, e mais a última contra o Pinheiros, então nós tivemos vitórias contra o São Paulo dentro de casa, nós, temos, nós tínhamos, tivemos vitória contra Franca dentro de casa, então a equipe estava gostando de jogar dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, e eu achei que no começo a gente começou a perder, acho que justamente pela essa falta de entrosamento, por esses ajustes que nós fizemos do Paulista para o NBB. Bom, segundo turno a equipe, até parar a pandemia, sete vitórias em onze jogos, né, teríamos mais quatro, e dessas quatro, três dentro de casa, né, o ginásio lotado, eu tenho certeza que a gente poderia ir mais longe, né? Mas a evolução foi nítida né, no segundo turno, que nós tivemos uma campanha brilhante e um engajamento de torcedores, diretoria, jogadores. Eu acho que esse mix aí nos deu uma, um segundo turno aí muito bom.
0: É lógico que todos os jogadores do elenco tiveram parcela nessa remontada no segundo turno. Mas devemos destacar um nome em particular, que jogou muita bola no NBB, se trata do pivô Gerson. Só para ilustrar um pouquinho do desempenho do pivô, ele participou de todos os 26 jogos do Rio Claro, e terminou como o terceiro maior reboteiro da equipe, com 6.3 de média. O segundo maior pontuador com média de 13.3, e foi o jogador com maior índice de eficiência, 16.2. Fernando, conta aí pro nosso ouvinte como foi a contratação de Gerson. Foi uma indicação sua? Conta aí pra gente, coach.
1: Olha, todas as contratações da equipe, passado por foi passado por mim. Lógico que tem a parte de diretoria, a parte financeira, mas todas, todos os jogadores foram indicação minha. E o Gerson foi uma delas que a gente sai muito feliz do tudo que ele conquistou nessa temporada, né? A gente acreditava no potencial dele, nós tivemos conversas, com objetivos para a temporada dele, eu acho que ele cumpriu a risca, todos esses objetivos, é um cara que trabalha muito sério, muito firme, junto com o Pastor, outros jogadores que já estão sendo contratados aí pelos grandes, grandes investimentos aí do campeonato já, então assim, eu falo assim, a, grande, a função do head coach, a função do treinador é tentar olhar para trás e ver a temporada, se os jogadores saem no melhor do que chegaram, né. Então acredito muito que o Gerson chegou muito melhor do que chegou, o Pastor chegou muito melhor do que chegou, o Enzo chegou muito melhor do que chegou. Acho que todo mundo saiu um pouco mais é, qualificado dessa temporada. Então a gente fica muito feliz, é, infelizmente nós não vamos poder trabalhar junto essa temporada, então, a gente, mas ao mesmo tempo a gente fica muito orgulhoso de tudo que foi feito junto e esse crescimento dele. Lógico que teve a importância de tal time, o sistema tático, mas acho que envolve muito a questão de mudança postural dele e de trabalho, que foi um cara que, na minha ótica, foi o cara que mais trabalhou durante toda a temporada.
0: Bom, ficou notório que Gerson realmente fez a diferença, porém as atuações do Rio Claro também tiveram um sotaque castelhano. Os argentinos Enzo Ruiz e Fabian Sadi jogaram bolão. Ruiz... Foi o Cestinha do Rio Claro com média de 13.4 pontos. E Fabian Sadi foi um verdadeiro garçom dentro de quadra. Oferecia em média 6.4 assistências. Além de gastar o espanhol, Fernando, você também gastou o inglês, já que os americanos Lucius e Walter Baxley também vestiram a regata do Leão. Com destaque para Baxley, que obteve média de 13.2 pontos por jogo.
1: Bom, o desempenho dos americanos, sem dúvida nenhuma, foi muito bom na minha ótica, né? O Sadie e o Enzo já conheciam a liga, né? Já tinha jogado em outras equipes, né? o Enzo em Bauru e o Sadina né? em São José, acho que ajudou isso bastante, essa assimilação. Então os caras acho que tiveram um papel importantíssimo né? na minha campanha. O Baxley foi a primeira temporada dele. Né? Então o jogador que tem um nível altíssimo, né? mais, é, mais veterano, mas um com um nível altíssimo, de, principalmente ofensivamente, né? nos ajudou muito também. E depois, no meio do caminho, consegui uma contratação do Figueiro, que estava seis meses parado e eu acho que na minha ótica também foi uma contratação cirúrgica aí pelo pela experiência pela bagagem que ele nos deu né pela tranquilidade do seu armador mesmo realmente de um ao grandíssimo nível então a gente com essas quatro peças eu acho que nós tivemos eles tiveram uma parcela gigantesca aí na nossa classificação para os playoffs do NBB, então a gente acredita que eles foram muito importantes para nós nessa temporada.
0: Todos eles jogaram muito bem, seja o Bexley e Lúcius, que fizeram a sua primeira temporada no NBB, seja Ruiz, Sadi e Figueroa, que já conheciam o basquetebol brasileiro. Porém, a permanência de todos eles não é certa. Afinal, o Rio Claro perdeu o seu patrocinador master, a empresa de alimentos Renata. E infelizmente, alguns jogadores estão de saída ou até mesmo já deixaram o time. Como são os casos de Vinícius Pastor, que acertou com a Unifacisa, Gerson jogará no São Paulo e Enzo Ruiz jogará no basquetebol mexicano. Fernando, no seu ponto de vista, como o fim do casamento entre Renata e Rio Claro pode afetar o desempenho na temporada que está por vir?
1: Bom, o fim da parceria com a Renata foi um motivo de muita tristeza, né? A gente que vinha realizando o um trabalho, sabendo que o investimento que foi feito, a gente sabia das dificuldades que nós enfrentaríamos, né? Então, mas como eu falei no começo, né? Com a tradição, com é, a cidade toda envolvida nessa resgate da volta do basquete Pódio Claro, acho que nos deu a classificação, mesmo não tendo um investimento para estar tá em tal posição, né? Então, acredito que com a saída de Renata hoje, a gente... É muito complicado, né? a gente perdeu um patrocínio desse no meio de uma pandemia né? Sabemos que sabemos que para arrumar um outro patrocinador massa como a Renata não é fácil A diretoria já está engajada em outros projetos para tentar uma, um outro patrocinador Para a gente dar continuidade, eu tenho falado diretamente com a diretoria Tentando via a manutenção minha e da equipe mas, infelizmente, nesse momento a gente não tem nenhuma garantia. Os contratos de todos os jogadores foram finalizados. Alguns jogadores já até assinaram com outras equipes. Mas a gente acredita muito que a gente pode dar continuidade no projeto. É, esperamos que é, logo a gente possa voltar. Porque, independente, eu falo assim, independente se eu vou estar no comando ou não. o Claro merece ter uma equipe no cenário nacional, disputando o campeonato da elite do basquete brasileiro, porque a cidade realmente é... Ela... É muito apaixonada pela modalidade. Sem dúvida,
0: Rio Claro tem uma paixão latente pelo esporte da bola laranja. E o seu desejo é ficar em Rio Claro?
1: Falando do meu desejo, lógico, é da continuidade no que nós começamos, né? Infelizmente uma pandemia, um momento totalmente inusitado, atípico que nós estamos passando. Uma situação muito difícil, mas... Ficou aquele sentimento de, de, de não ter finalizado finalizado né, o trabalho. Né? Então a gente fica com esse sentimento que a gente espera poder disputar um playoff, a gente espera poder disputar um NBB novamente, que a gente possa ver aquele ginásio lotado em breve. É o que eu mais quero, mais desejo, que a gente possa voltar à nossa vida normal. E eu espero de novo, se Deus quiser, acomodar a equipe de Rio Claro.
0: Com essa falta de caixa, o planejamento será, mais uma vez, realizado meio que às pressas. O Paulista já está chegando e a previsão é que o NBB comece em novembro. Mesmo sem contrato, você mesmo disse que está conversando com a diretoria sobre a próxima temporada. Qual é o teor dessas conversas? Você já possui algum plano em mente? Conta aí pra gente, Fernando.
1: Bom, é, caso eu permaneça, é, realmente a gente precisa como a gente fez a primeira temporada junto com o Marcelo, que é o supervisor técnico com a diretoria, com o André e outros diretores, ver valor valores financeiros que cabe dentro do orçamento e aí a gente analisar com mais calma se nós vamos para um perfil mais jovem se nós vamos para um perfil de jogadores mais experientes, dependendo do orçamento enfim, é uma situação que a gente precisa realmente definir os patrocinadores, definir os valores que nós vamos ter para disputar o campeonato aí a gente definir os perfil que a gente Quer ter no nosso time, né? Então a gente depende muito desse aporte financeiro para a gente ver o perfil que nós vamos trabalhar.
0: Bom, e nós já vamos ficando por aqui. Fernando, muito obrigado de verdade por ter concedido essa entrevista, por ter feito esse bate-papo comigo. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso nessa próxima temporada, viu, Fernando? E agradeço também a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Luciano Massi para a Rádio Poliesportiva. A Rádio do Basquete, a rádio de todos os esportes.